0: Только на радио Болтком. Секреты журналистской кухни, что осталось за страницами, каждую пятницу после полудня. Время лилит. Доброго дня всем нашим слушателям. Начинается программа «Время. Лилит». Мы, листая журнал, заодно узнаем очень много о том, как, во-первых, создаются эти материалы, и, во-вторых, может быть, даже чуть-чуть узнаем больше, чем напечатано в журнале, хотя это не отменяет обязанности каждого нашего слушателя обязательно познакомиться с этими материалами, приобретя журнал в киосках. У нас сегодня тема магии. Я думаю, друзья мои, мы используем все магические возможности связаться со студией, в частности, в WhatsApp 23006191, телефоны прямого эфира 67212-9399, 67213 в нашей студии эзотерик Инга Яновская. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Олег.
0: И сразу я понимаю вопросы к слову эзотерик.
1: Да, сразу вопросы. Ну, потому что эзотерические знания – это тайные знания то те, которые скрыты от всех в противоположности экзотерическим. А я в основном занимаюсь тем, что делаю эзотерические знания экзотерическими. Я стараюсь знания, которые считались в течение многих веков тайными, хотя тайными они часто не являлись.
0: То есть получается так же... Донести,
1: что это... до... чтобы люди могли ими пользоваться.
0: То есть получается, это, значит, ну, говоря, представляться эзотериком невозможно, как эм, человек говорит, здравствуйте, я секретный агент секретных служб, который, значит, такой-то, такой-то вещь. То есть, ну, как бы он сразу Нет, же себя расшифровывает. Можно, и говорит, можно, можно.
1: Типа, я эзотерик, я знаю то, что вы не знаете. Я знаю такие тайные тайны, которые вы никогда не поймете и не достигнете. А у меня идея в том, что почти каждый человек может научиться, ну... Понятно, что глухонемой петь не научится. Но если вы не глухонемой, то так либо иначе голос надо развивать. И если эти знания кому-то нужны, то их можно сделать доступными в той или иной мере для всех. Потому что, ну, я не знаю, я преподаю больше 45 лет Он Кто-то считает, что это тайные техники работы с энергией, а я считаю, что есть вещи, которые всем просто не нужны, ну так же, как не всем нужна высшая математика, но уметь считать нужно всем. Уметь держать ровно спину, уметь правильно дышать, уметь управлять своим настроением, здоровьем нужно каждому. И это может изначально выглядеть как магия, пока вы не понимаете, как это работает.
0: У нас тема-то, кстати, вот заявленная в журнале магия и работает даже для тех, кто в нее не верит. Вот если человек, в самом деле, не верит, ну человек такой жесткий материалист, он верит только в то, что можно пощупать, верит в законы физики, математики и вот абсолютно говорит я считаю что вот это вот какие то вот ну, условно говоря пасы руками или что то такое вот это все все какое то вот от лукавого. я готов поверить только в таблеточку например в рекомендации врача там не знаю мрт там ну вот все какие-то достижения науки если он приходит на прием скажем ему поможет если у него как это же как будто бы блок стоит
1: знаете во первых очень смешно начали. Человек верит в науку. Человек, который истово во что-то верит, он уже внушаем. Потому что он живет категориями веры. А не категориями это работает. Я знаю, что это работает, потому что это проверено опытным путем многократно. Поэтому атеист... Ну, атеизм это тогда тоже религия, потому что одни верят в существование высших сил, другие верят в отсутствие этого существования. Но если и для тех, и для других это вопрос веры, то они ничем не отличаются. Ну,
0: смотрите, это, мне кажется, словесная эквилибристика. Здесь подождите, мы... подождите. Ну, ну давайте, это ну, хорошо, Это была первая с...
1: часть моего ответа. Хорошо, давайте вторая чувству. часть моего ответа: у меня э, когда-то пришел человек который на тот момент являлся уже в советское время доктором наук, профессором техник, у которого была проблема со зрением. И он говорит, я вообще в это все не верю. И было бы смешно, если бы я в это все верил. Но... То, то, что я в это не верю и не понимаю, как это работает, не отменяет того, что я видел, что у тебя есть хорошие результаты, а те медицинские учреждения, в которых я был, сказали, что у них нет метода мне помочь угу. пока что. И пока они не придумают этот метод, я готов попробовать твои методы, потому что я видел, что они работают, и то, что я не понимаю, как они работают, значит только то, что мы еще не нашли им научного обоснования. Вы знаете, мне это понравилось. Кстати, это был один из лучших э, пациентов, который просто четко выполнял все указания со словами э, ⁇ Я знаю, что бывает, когда на свое разумение меняешь рекомендации. Угу. Э, я хочу добиться результата, и я буду делать все, как ты скажешь. И он получил свой результат.
0: Я хочу сказать, что как раз вот есть, ну, как бы мы не говорим про слепую веру, мы говорим о том, что есть, мы когда говорим о науке, вот получается так, что мы в науку тоже как будто бы верим, не понимая, как она работает, Но ну, значит, и раз она работает, вот как работает, не знаю, там, магический ритуал шамана. А вы в
1: электричество?
0: Ну, опять-таки, вот э, я не то чтобы поклонялся ему, я не приношу жертвоприношения, если вот в этом отношении.
1: А и... вы пользуетесь им? Ну. А вы понимаете, почему если вот вы здесь нажали кнопку, там загорится свет.
0: Ну, как? Вот этому обучают в школе, и есть специально обученные Нет, люди. Понимаете? Ну, вы понимаете? Ну, как? Я как человек гуманитарный, хорошо, но ну, вот, я могу не, не объяснить это точно, но у меня есть на полке э, справа, ну, справочники. В любом случае, я могу зайти, вот спросить людей, которые э, защитили диссертации на эту тему, которые ну, работают много лет в этом. Они могут все это объяснить а и разложить. Ну, вы поверите. Ну как, я. Ну, это. Я поверю тому, что я поверю коллективному знанию. То есть они создают то есть, люди, которые, скажем, жгли людей, своих соплеменников на костре, потому что они считали, что там Луна, Луны не существует, или там Земля плоская, Земля, Солнце вращается вокруг Земли. Но, опять-таки, они, тем не менее, смотрят в телескоп и видят четыре спутника Юпитера. Что вот у них происходит в головах, когда вот Галилео Галилей изобрел телескоп? Ну, я не
1: знаю взрыв Мы, он я, взрыв, но я это ему здание. очень сочувствую их э, все установки рухнули но обратите внимание вот у нас сейчас есть телескопы у нас сейчас есть возможность каждому человеку увидеть все это но у нас есть сообщество людей которые верят в плоскую землю но И та, среди да, них да, да. много людей с высшим образованием. Вообще никакое образование не гарантирует того, что человек может думать самостоятельно. И никакое наличие книжек на вашей полке не меняет того, как вы их воспринимаете. Ну, то есть, понимаете, одни люди верят в то, что все, что они не могут понять, не существует. И это очень смешно, потому что, ну, если я ни разу не была в Африке, это же не значит, что в Африке нет. Большая часть сегодняшней науки родилась из того, что в средние, в средние века считали магией. Химия родилась из алхимии, так? астрономия родилась из астрологии. В принципе, магия – это те методы воздействия, которые сегодняшняя наука еще не умеет объяснить. На самом деле у всех магических действий когда-нибудь… Найдут объяснение научное. Просто на сегодняшний день они не объяснены. Я это вижу именно так: я не противопоставляю гуманитарные науки техническим, потому что одно без другого невозможно. Я не противоставляю науку и магию, потому что для большинства людей электричество еще более магично. Но смотрите, вот есть какое-нибудь, допустим, племя, которое до сих пор используют какую-нибудь совсем-совсем примитивную магию, типа приношение запаха курицы духу Акуаку, -аку, как на острове Пасхи. да? И вот представьте себе, вы к ним приехали с айфоном, с компьютером, и они видят, что у вас в кармане живут живые люди, поют песни, танцуют. И не просто какие-то абстрактные люди, а вы приехали с двумя телефонами, и рядом оказалась его бабушка, живущая на другом острове. Это же страшная магия, это же какое-то прямо, знаете, наливное яблочко на золотом блюдечке. Это вообще uh -huh. невозможно понять. Это куда страшнее, чем какой-то там невидимый дух, в которого он верит. И тут возникает такая интересная вещь, что в магии, так же как в науке, есть ложные и верные направления. Да? Какие-то из них работают, какие-то из них не работают, какие-то из них работают только за счет того, что мы в них верим.
0: Ну, вот магии мы как-то так обозначаем сразу абсолютно все, что мы не можем объяснить. и, Может быть, сваливаем все в одну кучу то есть, что является магией.
1: Я не знаю. Ученые на эту тему спорят. Я специально перед передачей почитала разные словари, и самое такое <связь> определение, что что есть магия, до сих пор не сошлись даже в определении, является ли это направлением философской, религиозной мысли или же абстрактным понятием. Более того, для каждого человека, который говорит о магии, что-то другое является магией. Кто-то говорит «магия природы», Слушайте, у меня мы в апреле едем с группой в Непал. Я ввожу группы по местам силы, и путешествие называется Магия Непала. Никто не воспринял это название как реально путешествие за магией. Все восприняли это как маркетинговый ход, да? Хотя на самом деле речь шла именно о магии, потому что места силы, я как раз имела в виду э, работу с какими-то энергиями мест на уровне между энергетическими практиками, цигун, йогой и реальной магией. Э -э. Ну что
0: такое энергия мест? Это ведь не трансформаторная будка, это… Что
1: Трансформаторная это? будка тоже меняет энергетику. Вы знаете, если у вас место для медитации с плохо экранированными электроприборами или искрящей розеткой, то эта энергетика перешибет всю красоту Значит, электричество за окном. работает все таки Работает. Вы знаете, работает. То есть нужно не терять просто здравого смысла. С одной стороны, хороший пейзаж на вас позитивно влияет. Ну, если у вас за окном красивый угу. пейзаж… На вас это позитивно влияет?
0: Ну, индустриальный. Если из окна
1: кому что? Кому. Я, например, обожаю пейзаж из Бунда на Пудонг в Шанхае, а там индустриальный пейзаж. Там прям такие небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. Ну, просто вот мне восхитительно было наблюдать, как у меня на глазах растут небоскребы. Когда живешь с этой стороны, старой, а там за рекой. Просто ты видишь, как вырастает за ночь. Ну, не за ночь, конечно, они не ночью работают, просто я поздно просыпаюсь. И ты просыпаешься, и уже здание выше. Ну, магия какая-то, правда? Uh -huh. Ну, то есть на вас влияет пейзаж, он меняет настроение. На вас влияют слова. Если я говорю, Олег хороший, Олег uh -huh. умный. Вот мы как с вами вспоминали, сколько лет мы знакомы, я вот рассказывала, как давно и с удовольствием с вами общаюсь, у вас сразу лицо розовеет, угу. вы улыбаетесь, молодеете. Это магия?
0: Ну, каждому человеку уж приятно, когда а его говорят. А если
1: гладят. я угу. тоже самое вслух не говорю без вербального воздействия? Есть вербальное сугестие да. и невербальное сугестие. Вот как работает невербальное сугестие? Я то же самое не говорю, я это думаю... Вы все равно будете чувствовать. Вот рядом с вами сидит человек, и вы чувствуете, он про вас думает что-то такое хорошее, приятное, что-то такое, что прямо как котику сметанка и прямо вот вас улыбает. Или же он вас тихо ненавидит, и его раздражает не только то, что как вы дышите, но и то, что вы дышите в принципе.
0: А тогда, Это меняет
1: ваше состояние?
0: Понимаете, вот если бы вот, ну, условный вот, Гитлер чувствовал, что о нем думали вот миллионы людей по всему миру, он давно бы уже, наверное, должен был бы там позеленеть. Но тем не менее, ведь же жил себе вот… А зараза...
1: чувствовать и принимать во внимание знать и принимать во внимание абсолютно разные вещи. Но если вы уже затронули эту тему, то на эту тему интереснее вам было бы поговорить не со мной, потому что я очень не люблю рассуждать о том, в чем не являюсь специалистом, а с психиатром, который бы с удовольствием с вами обсудил, наверное, что большая часть такого рода лидеров имели определенные психические отклонения, которые и позволяли им так хорошо двигаться к цели.
0: Несмотря на ненависть Не обращая миллионов.
1: внимания mm -hmm. на мелкие помехи в виде миллионов людей, путающихся под ногами. Ни один из них не был, на мой взгляд, психически нормален. И поэтому большая часть из нас никогда не будет такими лидерами, и слава Богу.
0: Потому что вот э, артист, условно говоря, э, ну, не знаю, выступил на сцене, прочитал, затем после, после этого критику в газете, ну и вот его чуть ли не отпаивают, там, не знаю, лекарства, ну то есть вот, ну или в соцсетях кто-то условно говоря про тебя что-нибудь плохое сказал, ты переживаешь, ходишь несколько ночей, не спишь. Политики, о которых вот просто их изничтожают, им желают там всего, чего-то вот, ну, самого нехорошего, кажется, как с гуся вода. Почему?
1: Можно я вам расскажу театральный анекдот более чем столетней давности? Он короткий. Сидят условно «Счастливцев» и «Несчастливцев». Счаст... Понятно, да? Mm. «Счастливцев» – это герой-любовник, а «Несчастливцев» – бывший комик. Оба такие уже довольно потрепанные и слышат, как доносится празднование юбилея другого более успешного театрального деятеля. И «Счастливцев» такое грустно. Не позвали, забыли несчастливцев не позвали, помнят. Угу. Понимаете, это зависит не только от того, способен ли человек воспринимать информацию и понимать, как к нему относятся. Это зависит от того, как он на это реагирует. Дело в том, что большая часть публичных людей, они идут в публичные люди, потому что они подпитываются энергетикой любого к себе внимания. И поэтому они сходятся, разводятся, рассказывают, как их били, когда этого не было, а другой человек не расскажет, как его били, обижали, хотя это было, потому что ему это внимание болезненно и мешает. Но я говорила не об этом, я говорила о том, что вы способны mm -hmm. воспринимать то, как к вам относятся, даже если это никак не проявляется. Вы способны, получается, в какой-то степени читать мысли человека, который рядом. Кто-то способен читать мысли человека, который на расстоянии. На расстоянии полметра – это уже чудо, это уже магия. А 10 метров – это уже все таки магия. А через стенку – это уже магия. То есть в данном случае получается это вопрос расстояния, но это же смешно. Вот вы мне что-то говорите, вот я на вас смотрю. Вы вот даже если мое лицо будет неподвижно, вы каким-то образом поймете по глазам, что я вас поняла или я вас не поняла и надо повторить. Хотя глаза они ничего не выражают по большому счету. Как бы там ни говорили про зеркало души, каждый, кто доучился до восьмого класса и учил анатомию, понимает, что всё, что может этот шарик, который за веками. Это сужать и расширять зрачок. Никакого такого, как сморщить нос или скривить губы, никакого функционала менять выражение у глаз нет. И тем не менее, вы смотрите человеку в глаза и как-то считываете его интеллектуальный процесс. Вы маг?
0: А я нашим слушателям просто напомню, что в нашей студии Инга Яновская мы говорим о материале, который опубликован в журнале Лилит, о том, помогает ли магия тем, кто даже в нее не верит. И в частности, там речь о талисманах. Вот правда ли, что талисманы работают, и как это происходит? Что является вообще для человека талисман?
1: Я не случайно заговорила про вид за окном. Потому что то, на что человек смотрит. То, что человек видит, на него, конечно же, влияет. На кого-то хорошо влияют елочки, на кого-то березки, на кого-то индустриальный пейзаж, на кого-то толпы людей. Причем людей, которым нравится движение людей, почему-то несколько меньше, чем людей, которым нравится движение другой живой природы. Ну, то uh -huh. есть, если выбирать окна на стада оленей или стада людей, бегущих на работу, большая часть людей выбирает оленей. Мы обычно больше любим то, что хуже понимаем. И да, на нас влияет больше, больше трети людей, визуалы. И то, что мы видим, определенным образом перенастраивает наш мозг. Причем это касается и украшений, и одежды, и предметов. Если мы можем создать определенный рисунок, который влияет на мозг так, чтобы настроить на нужную волну, то да, конечно, это работает. Иногда просто талисманы составлены неграмотно, но в принципе на любого человека влияет то, что он видит.
0: А что значит составлены? Вот я не совсем понял.
1: Вы знаете, почему в некоторых странах запрещена символика некоторых организаций? Потому что она вызывает у людей определенные мысли. Символика тащит за собой целые грегоры людей, которые пользовались этой символикой. Всю историю, привязанную к этой символике, это информационная часть. Но есть и чисто визуальная. Например, определенное количество лучей и звезды в разных абсолютно культурах использовались, вот пятиконечная звезда, как символ того, что человек может сам. Это как бы антимагическое.
0: Хотя вроде получается, что магическое используется как антимагическое.
1: Конечно. То есть, большая часть людей, которые борются с магией, используют для этого магические методы. Угу. И это очень забавно. Я считаю, что амулеты работают. Это даже у меня, знаете… Есть несколько семинаров на тему знаки и символы, и среди них камни, амулеты, талисманы – это то, что самое простое. Но ну вот когда у человека на груди крест большой, вы понимаете, о нем что-то, да, что он относится к определенному религиозному направлению, что он не просто верующий, а демонстративно верующий, да, что он хочет, чтобы вы знали, во что конкретно он верит, и что он чувствует себя защищенным. Есть люди, которые тот же крестик, например, спрячут под одежду, но он же будет работать как талисман. Это защита его и Грегора, его веры, но не только. Это еще и определенная геометрическая форма, которая использовалась в разных культурах как защитная. Значит, она как-то работает? То, что мы пока еще не полностью понимаем, как работают те или иные увиденные глазом структуры, настраивая нас на тот либо иной вид успеха. Ну вот, вы мои кольца видите? Вижу. Они обычно заставляют рассматривать и задавать, каждый второй человек задает о них вопрос. Они влияют, они являются амулетами и талисманами, и они заставляют человека, почти любого, который их видит, ну, еще, тут еще связано с тем, что я жестикулирую. Если бы я поменьше жестикулировала, я бы носила... А, на, на мне и тут тоже есть. Я хотела сказать, тут бы висел амулет, а потом вспомнила, что здесь тоже висит.
0: А это тоже амулет, это не да, просто да, украшение. Да, это
1: бута, это, Вот это, например, символ богатства используемый на всем Востоке. Так расшивали халаты махараджи и китайских мандаринов, и до сих пор на свадебных и обрядовых китайских одеждах используется этот элемент. В Европе это обычно называют пейсли по имени человека, который привез из Индии и начал выпускать с этим рисунком предметы.
0: А почему он работает? То есть как, как или это никто не может объяснить? А, я есть, думаю, вот, ну, просто нет, знают, что То, вот это, что так, я вот... не
1: умею это объяснить, это не значит, что, ни, что никто не может. Просто, ну смотрите, каждый цвет влияет так либо иначе на мозг. Если у вас бы здесь все стенки были красные, вы бы чувствовали себя более агрессивно и раздражительно. Если бы они были все зеленые. Это было бы ну, более нейтрально, если бы они были все темно-синие, вы были бы весь день сонны. Это же влияет на вас, так? И форма тоже влияет. Если стенка у меня за спиной была бы разрисована смешными мордочками, то в хорошем настроении они бы вас веселили, а в нейтральном они бы его чуть-чуть поднимали. А в совсем негативном они бы раздражали несоответствием, да? Но это и же не
0: богатство. Ну то есть вот мы, одно а... дело меня это веселит, угнетает, а вот каким образом а богатство самим себе богатство? не
1: приходит. Амулет не приносит богатства в смысле, что ты надел амулет и, и вот выходя из дома оглянулся угу. на падающий сверху мешок с миллионом долларов. Просто определенные состояния вашего мозга делают вас более успешными в определенных направлениях деятельности.
0: Ну вот это надо мне переварить. То есть здесь получается, что гарантии нет. Ну хорошо, нету.
1: вы проснулись. Гарантий да. нет. То
0: есть я надел а, ему лет, но гарантий нет, что гарантий я Гарантий нет. Более того, ну, если смысле, вы окончили финансовый
1: ну. какой-нибудь факультет университета, тоже нет гарантии, что вы станете финансистом. Правда? Более того, даже если вам оставили в наследство миллион долларов, тоже нет гарантии, что вы удачно его вложите, и сохраните, и приумножите.
0: Ну, вот давайте поэкспериментируем. Я бы с удовольствием бы...
1: Но а если вы берете и носите в кошельке амулет для денег, то тут работает, во-первых, если этот амулет грамотно составлен, то он настраивает вас на то, чтобы лучше видеть, возможностей, не пропускать их. Вы как бы становитесь э, настроены по определенному камертону, который… Э, мы никогда не видим все абсолютно возможности и все факторы. Когда вы настроены на любовь, вы скорее увидите своего человека. Когда вы настроены на удачное партнерство в бизнесе, то вы скорее видите не того человека, с которым возможны и любовные отношения, а того, с кем возможно создать удачный бизнес. Вот вы умеете uh -huh. что-то одно, и вам чего-то не хватает. А он умеет именно то, чего вам не хватает, и что вас дополнит, и вы вместе сможете что-то сделать. А если… Э, или вы настроены чисто на финансовый успех вашим амулетом, и тогда вы можете не пропустить… Возможность, когда вам скажут, Олег, а давайте замутим вот такое дело. Вы подумаете, а нет, ну фигня какая-то, и мороки много. А тут у вас щелкнет. То есть, вот в принципе, наша возможность ловить или пропускать удачные моменты зависит от того, в каком мы находились в этот момент состоянии. Ведь очень часто удача к нам приходит, а мы ее не замечаем. И она уходит, потому что мы были не готовы ей открыть дверь. Но нам стучали, а мы спали крепко. Или были не в настроении вставать. Ну так же бывает?
0: Хорошо, то есть получается этот амулет э -э, вот конкретно… Ну есть от, еще навит. один
1: фактор. Даже если амулет составлен не идеально грамотно, но вы знаете, что этот амулет вам приносит деньги, вы чувствуете себя более уверенно, вы чувствуете, что за вами что-то есть, вы чувствуете как бы
0: себя на... была, получается, да?
1: Да, его никто не отменял. На нас влияет не только энергия, но и информация. И информация на нас, европейских людей, мы все головастики, на нас она влияет даже больше иногда. Потому что, если вернуться к этим же кольцам, если вы просто их видите, ну да, два кольца, они похожие, но если вы знаете, что это рубины и изумруды, если вы знаете, что это копия украшения махараджи из исторического музея в Дели, и что одно кольцо поднимает энергетику, а второе ее успокаивает и гармонизирует, это уже на вас как-то влияет. То есть, когда они у вас есть, то они на вас уже действуют на уровне энергетики, на уровне визуально. Вы их видите, они как-то на вас производят впечатление. Ну, мне, например, они нравятся, да? как mm -hmm. пейзаж за окном, но еще и информация. И это мы не говорили о том, что камень конкретно влияет на тело. Так работают многие украшения влиянием на прикосновение, на внешний вид, форму, рисунок. А поскольку среди людей большая часть все-таки визуалы, их больше, чем аудиалов и больше, чем кинестетиков, то визуальные талисманы работают больше всего. Больше даже, чем вербальные формулы аффирмации, формулы КОЭ, которые сейчас так активно практикуют, потому что очень много людей стали текстовертами, но тем не менее по-прежнему на людей очень влияет картинка. Ну каждый, кто хоть раз открывал сайт, знает, как влияет позитивно или негативно картинка.
0: Среди вот этих всех талисманов есть ли какие-то градации, условно говоря, ну вот, знаков, изображений, которые действуют более сильно, менее? Ну то есть вот если какие-то, может быть, культурные традиции учитываются, учитываются да, да, культурные конечно. коды?
1: А, вот я когда попала впервые в Непал, я увидела кругом шестиконечные звезды. Я так удивилась. Я думаю, о, тут кругом евреи, как интересно, надо как-то найти какую-то общину. Оказалось, что в Непале шестиконечная звезда – это символ богини Сарасвати, покровительницы книжной мудрости. И шестиконечными звездами отмечено все, э -э, что связано с системой образования: школьные здания, У -у -у. школьные автобусы, библиотеки просто для людей э, это значок, Но вот как у нас красным крестом в свое время были обозначены медицинские учреждения угу. и аптеки, а зеленым ветеринарные аптеки. Э, и поэтому для человека другой культуры, конечно, по-другому нужно подбирать талисманы, потому что вот этот вот знак, который у нас несет в Европе абсолютно конкретную коннотацию, абсолютно иную коннотацию будет нести в другом регионе. Ну, да вот свастика, которая даже в одном регионе несколько раз меняла свою эмоциональную окраску из-за просто исторических событий. Ведь знак-то сам не изменился, а отношение к нему изменилось. Если там сто лет назад... Вы могли расшить свою рубашку с и все бы понимали, что вы солнечный человек, который хочет использовать энергию Солнца, при этом привязанный к латвийским старинным каким-то традициям. Это бы о вас говорило очень позитивно. То сегодня уже вряд ли.
0: Да. Согласна? Ну, да, то есть здесь исторические быганы. Хотя
1: свастика была прекрасным талисманом еще сто лет назад. Но перестала быть таковым. И стало очень спорным знаком и очень спорным оберегом. Очень спорным для всех, кто находился здесь. Потому что если вы поедете в Индию или в Непал, то они же об этом всем не знают, так же, как вы не знаете, какой сейчас государственный строй, например, в том же Непале. Или знаете?
0: Угу. Ну, не знаю, могу предположить, что только монархия. А уже нет. Не, уже нет.
1: А уже нет. Вот видите, <связь> то есть также мы же на самом деле, при том, что мы живем, казалось бы, в обществе без границ, и такая информация взаимопроникающая. Но, в принципе, эта информация, во-первых, она взаимопроникает из очень небольшого куска Европы и Америки. Мы очень мало что знаем на самом деле про более удаленные страны, если мы с ними как-то плотно не связаны. И у них вообще другие знаки, символы, у них другая магия и у них другое отношение к магии и к талисманам. Поэтому я и говорю, что должны быть очень тщательно подобраны, не просто перенесены с одной почвы на другую. Очень часто люди приходят и говорят, вот, я был там в Северной или там в Южной Америке, мне шаман какой-то, индеец, сделал такой талисман. И? И не работает.
0: Не работает? И
1: не работает. А у кого-то работает, потому что он с этим э, шаманом пообщался, и проникся, и шаман на него произвел своим масштабом личности впечатление. И он этот талисман связывает с конкретной личностью и с историей. Или кто-то просто совпал. Иногда бывает, что человек приезжает абсолютно в чужую культуру и чувствует ее родной для себя и близкой. Мы очень разные. Поэтому человек может абсолютно сам выбирать талисман который для него эмоционально близок. Но тут надо иметь в виду очень простую вещь, что сейчас очень знаете много есть таких советов: делай то, что твоей душе угодно, интуитивные практики, интуитивное питание, то есть вот организм сам выберет то, что ему полезно. Но ничего подобного. Но мало таких вот умных организмов для того, чтобы организм сам выбирал себе полезное, он должен быть очень хорошо обучен и настроен. Обычно Толстые люди выбирают то, от чего они становятся толстыми, диабетики выбирают то, от чего у них диабет, ну и так далее. Ехидные желчные люди выбирают еду, от которых у них прям разливается желчь, иначе бы все были, если бы люди обладали гениальной интуицией, все от рождения, и у них бы организмы были мудры до бесконечности, то все бы делали только то, что им на пользу. И ну, никто бы не пил водку.
0: Вот, кстати, у меня сразу вопрос. А что, если действительно все бросятся, сейчас вот послушав нас, в э, талисман, который приносит деньги? Неужели все станут богатыми? Ну, то есть, вот в один момент, если каждый, у каждого будет в бумажнике вот условно вот изображение, привлекающее деньги.
1: Э, талисман не приносит деньги напрямую. Талисман угу. увеличивает вашу способность получать эти деньги из окружающего мира у кого-то это вот представьте себе есть определенный уровень через который определенный уровень как жидкость в стакане после которого жидкость начинает выливаться через верх для кого-то это достаточно туда еще одной капли и водопадом на вас польются всякие блага угу. да? а кому-то нужно туда капать и капать и капать и капать для кого-то талисман будет той бабочкой помните а волк вну погоди когда вот он эту штангу поднимал, и бабочка села uh -huh. его, да, перевешивала. Я помню, да, очень хорошо. Ну вот, и то есть, если вам не хватает чуть-чуть, талисман вам это даст. Если вам не хватает много, может быть, вам одного талисмана не хватит. А если вы лежите дома на диване, наружу не выходите, ничего не делаете, то вам талисман вообще не поможет. Бог
0: говорит, купи хотя бы лотерейный билет. Да,
1: потому что э, если человек, э, он добавляет удачи, то есть, если вы занимаетесь бизнесом, если вы ищете хорошую работу, если вы начинаете какой-то стартап, он вам может помочь добиться успеха. Знаете, и была такая песенка, финская народная песенка «Рулаты», она была очень популярна в моем детстве. Если случайно остался без денег, верь, что придет изменение в судьбе. Если ты просто лентяй и бездельник, песенка вряд ли поможет тебе. То есть, если человек что-то делает, ему не хватает до удачи буквально вот одной капли, вот этой каплей будет талисман. Но если человек вообще ничего не делает, лежит и ноет, никакие, да хоть обклейся талисманами сверху донизу.
0: У меня, кстати, ну вот я смотрю, что у нас не так много времени, но хотелось спросить... А куда же оно все дело? Вот мы как магия, магия, оно ну, убежала. А если вот мы говорим конкретный пример, нас сейчас кто-то слушает, и хотел бы, вот не конфликтуют ли талисманы? То есть может ли человек носить условно 2-3-4 талисмана для привлечения здоровья, для привлечения денег, для привлечения любви, например? Ну вот хочет все всегда и сразу. Они будут конфликтовать между собой?
1: Если они составлены одним мастером и сделаны логично, так что они совмещаются, то не будут. Если человек надергал разные талисманы разных культур и разных методик, то могут и конфликтовать. Ну вот представьте себе, что стоит человек, а у него на шее символы семи разных религий. Я думаю, что эгрегоры всех этих религий, как бы представьте себе, что Девушка пытается выйти замуж за семерых сразу. Скорее всего, все семеры откажутся. Угу. Вот. То есть, условно говоря, я бы... надо смотреть талисманы, надо смотреть какие-то конкретные. Ну, обычно, знаете, в даосских техниках есть методика создания как бы, желания. Есть такая школа иллюзий, и там есть возможность... Создать определенную направленность мыслеобразом. Но ну, это длинная тема. В общем, не в, не в этом дело. Дело в том, что если ты хочешь что-то одно и целенаправленно только одно э, желание реализуешь в течение какого-то конкретного времени, то его реализовать можно. А если ты каждый день меняешь сегодня я хочу это, завтра то, то скорее всего ты не получишь ничего. Вот. А вы знаете, почему сбывается желание на падающую звезду? Почему? Ну, сбываются же.
0: Ну хорошо, я тогда жду. Есть такое
1: тоже, извините, анекдот, как Вовочка не сумела определиться желанием, пока падала звезда, и получил спортивный велосипед с бюстом восьмого размера. Угу. Вот почему это глупая такая идея, потому но. Когда сбывается желание, это только потому, что оно было настолько четким, настолько сформулированным, настолько конкретным и единственным на данный момент, что человек успел четко назвать, пока падает звезда. Это намерение, это четкое понимание того, что на самом деле тебе сейчас нужно, потому что человек в один момент времени может идти только в одну сторону. А если он пытается идти сразу в четыре стороны, то обычно он просто вообще никуда не идет, если не считать сказку про Аладдина и Магрибского волшебника, который сумел, да? Но, в принципе, желательно все-таки выбирать то, что для тебя на сегодняшний момент. Главное, но, знаете, есть такая штука, что человек иногда может прийти к любви через деньги или к, через работу, прийти к знакомству с будущим партнером. То есть не нужно ограничивать Бога в чудесах, но лучше все-таки выбирать один путь. Один единственный.
0: Ох, и разобраться во всех этих путях, будем надеяться, поможет нашим слушателям. И статья в журнале Лилит Инга Яновская сегодня была в нашей студии. И вот то, о чем мы говорили сегодня. Во многом тоже вот перекликается с тем материалом, который вы можете прочитать. Заодно посмотрите и талисманы, которые там в журнале опубликованы. Спасибо огромное, Инга. Было очень интересно. Будем ждать еще. Спасибо. Вас Мне тоже гости. было
1: интересно. Всегда с вами интересно и приятно разговаривать.
0: Спасибо. Всего доброго.